0: 欢迎回到《皮皮有题》，我是思佳，我是米娅。今天我们要来聊一下我的天才女友，也就是《那不勒斯四部曲》啊、呃。这个小说不知道大家有没有听过，但是我已经就在各大网站、各个播客已经被灌输了很多遍，并且我自己是看了这部剧的。但是小说的话，我只看了前面的两部。然后米娅的话，她应该是全部看完了，并且她非常的痴迷于这部小说
1: 。这本小说其实主要讲的是两个女孩子的友谊故事。不同于其他的书的是，它这是一本有点类似于像史书一样的，就是四本书写的是两个1944年出生的女孩子这一生。呃，快到六十多岁的一个故事，然后开头的话，他其实引入的是一个非常有趣的、有悬疑感的开头。作为其中的一个朋友之一的我，因为有另外一个女友，她突然失踪了，然后他为了把他最好的朋友，类似于是威胁，甚至是有一种，呃，怀念，然后他一定要把这。这本书用回忆的方式把它写下来，所以是这样的一个开头，结尾是以他这个女女女朋友为什么失踪，最最早之前他失踪的，失踪之前发生了什么为一个契机去描写，直到最后他的这个女性朋友也没有回来，然后他会。他甚至把自己作为一个之前是他把他自己作为一个女性从这个世界上抹掉，他现在把自己作为一个人从他们的生活当中抹掉了。大结局并没有说找到这个好朋友或者是怎么样，所以大概就是这样一个叙事的结构的一本书。然后这本书，呃，在2017年的时候曾经风靡美国。然后比这本书更让人觉得比较有趣和值得思考的是。这本书的作者还是一个非常酷的人。他从十几年，好像是二十年前开始发表他第一本书的时候，就是以艾莱特呃艾莱艾莱纳菲兰特，对，就是以艾莱纳菲兰特的名字，然后去发表小说。当时当他的那本书火的时候，呃，编辑包括出版商或者有一些外部的人会要求他像其他的作者一样去对自己的书进行宣传。然后去做一些必要的，参加一些必要的活动，然后或者是访谈之类的。但是他却非常非常笃定，也是一开始的时候，他就跟他们说了一句话，就是说我已经做完我所有的工作了，难道那还不够吗？然后这句话其实挺酷的，然后这句话也每每经常被，呃外界的，包括所有就是在研究他书的，甚至翻译他书的这些作家或者是文学相关出版社的人提起。就是他一直坚持到了现在。这个作者的身份是男是女是谁，都是一个很大的谜。所以这也给这本小说蒙上了一种艺术的色彩。就是这本这部四部小说，因为写的非常的怎么说，就是像我说史诗化，你会很容易有代入感的认为这个可能就是他的自传。呃，但是这个我也要跟大家提前说清楚，就是呃，这个作者他的写作手法非常的认真。他没有过多的虚浮和浮，就是华丽的语言去描述，但是他的情感、情绪的描述的饱满，和他对于一些观点的思考是非常认真的，你能感受到他的真诚，所以你会很容易被带入进去，这也是这本书最吸引我的地方
0: 。对，然后我的话呢，是因为我是看的剧，然后当时打开这个剧，其实。其实有点阴差阳错，我当时不是想看这个剧的，当时因为，因为就是《天才女我的天才女友》，我以为讲的是就是演小仙尔顿里面的那个天才的那个女生，是讲她的一部衍生剧。然后结果打开之后，我就发现为什么里面在说西语，我完全听不懂啊！这不应该是个美剧吗？然后我想说，可能这是一个梦吧，可能看到后面他就开始说英语了。结果看着看着，我就发现越来越不像。是意大利语吧，应该是，对对对，是是意<对>意大利语。嗯、然后然后嗯、呃，但是看了之后，其实这部剧它就是拍的非常的用心，拍的非常好，可以说就是还原度已经很高了。包括它的选角，然后它的那些场景，然后它的很多的旁白，其实都是呃摘完全摘自于原著的，所以看起来的话，其实就是非常有震撼。因为我记得有有一个片段的话，其实应该也是米娅非常喜欢的，就是，这个这个小说的其中之一的主角就是莱农，他就站在大街上，然后呢，他就开始看身边的人，他就觉得这些女性是什么时候开始。消失的什么是？是可能是从他们被丈夫揍开始，然后也有可能是从生育孩子开始。结果她看到周围的女性，呃，有有的就是三三两两站在街头，就开始互相就是大。大骂街，然后还有就是在路上大声的去责骂自己的小孩，然后有些就是臃肿的身体，然后拖着沉重的包袱，然后他看到这些的时候，我觉得他自己其实是非常迷惘的一个状态，因为他也不知道他自己会变成什么样，他甚至就会觉得自己可能未来就会变成他们其中之一，然后这个时候就是从画面看起来的话，因为那个。导演的镜头他他就是切了好几个镜头，他就是一个给到了就站在街角然后骂街的几个妇女，然后也也描写到了，也也也拍到了，就是旁边就是去追自己小孩的一些妇女，然后这个镜头慢慢拉远，你就会发现这个主角在他们当中其实没有什么不一样，哪怕说这个主角他其实已经读了中学，他是他们呃这一群人当中受教育程度最高的，但是你在远景镜头里面去看的话。他跟周围的人完全就是融为一体，他并没有什么不一样。这个就是看剧给我带来的非常大的一个震撼的地方
1: 。嗯，其实，在书里面的时候也是这种感觉，就是，呃，这个书的大体就是我刚刚说的大纲是讲的两个女性的友谊，但是这本书呢，它其实一开始，呃。是有一点书名是有一点劝退的，因为它叫《那不勒斯四部曲》。呃，以我的这种惨淡的，就是地理不及格的这种背景，我去了解意大利那不勒斯，完全是通过这本书。然后我查了一下，它是一个离中国有八千公里的一个地方，然后它是意大利南部最大的一个城市，风景很优美，是一个。呃，风景名胜区，但是它经济不是非常好。然后，他这里的描述这两个女孩子的背景，又是在那不勒斯的一个贫民区，他们是在一个贫民区长大的，在这个贫民区里，有着黑帮，有着暴力，有着重男轻女，有着各种。种种就是你能够把它折射到中国可能以前的一个贫困山区会有的东西，它都会有。所以这一点的话，你可以去带，就是可以去想象的去比较，然后去看。然后像思佳刚才讲的这个，其实就是说，他在这个里面描述的，一个主旨思想，一个很重要的就是一个女性意识的觉醒，就是一个女权主义的苏醒，一个女性该如何去和自己各种身份进行对抗，然后最终。找寻到自己内心真正的那种独立感和自己可以给自己的安全感，所以，呃，以及更深层次的，就是因为在贫民窟、贫民区长大的两个女孩子，如何通过不断的学习、学习，或者是教育，然后去和周身的人做对抗，但是却到了很，嗯，到了很，就是呃，怎么讲，就是到了。人生的各个阶段，却发现自己做很多事情决定的时候，他其实还是会深深的被自己原生的这个区域所呃影响。就是他们一心想摆脱两个人都是想摆脱掉这种贫困、这种这种落后的这种思想、当地的这种给他们带来的一些不好的影响，但是他们一生却被这个所影响着。然后呃，所以这个矛盾性是就像刚才思佳说在。电视剧里面拍的非常非常好的，就是看似他和别人不一样，但实际上远景拉起来，他却他却就是只在此山中，就是他其实和他们是没有什么太大区别的，对于外人来讲。
0: 这部剧和这个小说实在有太多可以讲的东西了，因为它其实时间跨度很长嘛，有五十年。对对。对然后它背景是在二战之后。<对>然后，对，其实这里面的话，<对>最主要的肯定就是两个女主角，<对>她们之间互相成长，然后之间的友谊。对。然后，当然也包括了很多，就是像米娅刚才说的，就是女性意识的觉醒。<对>然后除此之外，其实还有很多，就包括他们身边周遭的人，然后他们处的那个历史背景，然后他们包括莱农他的阶级的跨越，然后怎么样去摆脱自己的原生家庭，然后自己原生家庭对自己未来的影响，其实都在这本书里面可以看到。如果一一拿出来说的话，肯定会非常非常多。对<以>对是的，今天我因为话，有点,有点类似一个历史书。<笑>对对对,对，真的可以从这本书里面去看到当时那个年代的他五十年的一个发展。<对>就我感觉看剧的时候也是有这种感觉，嗯、就是到后面既然出现了 IBM，、嗯、就会有一点出戏的感觉。<笑>对对对但是你想，哎，它确实是在那个时候会发生的事情，对对对是是是的是。嗯，然后的话，今天我就觉得和米的话整个每一个话题都聊的话，就会非常的长，所以我们打算就是聊一下。嗯、呃，自己在这个剧里面，还还有这个小说里面，就是印象比较深的几个呃片段，然后的话、啊、就会聊一下我们看了这本书或者看这个剧之后，然后体会到了自己身上的一些女性友谊，以及自己的女性意识觉醒，或者说自己有没有觉醒，有没有意识到自己在觉醒，都可以去聊一下。大概主要就是聊这两个，这这三个话题。然后刚才除了我，我已经说了一个就在剧里面我非常印象深刻的一个片段嘛。然后，嗯，还有另外一个我印象比较深的片段是，就其实他是有点前后呼应的，因为就是在他们上小学的时候，呃，老师去给莱农补课的时候，问了他一个问题，他问莱农知不知道什么是庶民，然后莱农那个时候很小嘛，他的回答就是我知道，就是罗马帝国的平民。呃，然后当时老师是给他说了一些其他的话，但是我觉得他小的时候应该是没有，呃，认真的去听明白他老师在讲什么，因为老师他就会说庶民当庶民是一件非常糟糕的事情，如果一个人他当了庶民的话，他的儿子、他的孙子他们都会成为庶民，然后我觉得他开始意识到自己。是庶民，以及庶民的含义的时候，是在后面丽娜她十六岁就结婚的那个婚礼婚礼上，她才意识到自己是庶民以及庶民是什么样子的，因为她就是看到了那些嗯宾客在那里争抢食物还有酒，然后她就觉得说庶民就是会为了这样的事情争吵，会为了上菜的次序争吵，会为了服务的好坏的争吵，他们就像。就像是那个肮脏的地板一样，就是服务员正在上面走来走去，那些越来越粗俗的地板一样，他们就是庶民。就是我觉得这个他在他日后的呃生活当中也是不断的在想起这个问题。就这个问题对我来说也是很震撼的，因为那个镜头也给的很震撼。就是莱农身处那些婚礼的宾客当中，因为婚礼本来会认为是一个比较幸福，然后大家都比较和谐、欢聚一堂的时刻。但是那个时刻，作为庶民化，他们是不会在意这些的。他们在意的往往还是自己能不能得到食物，自己能不能得到好的服务，然后跟其他人去比较，然后去开一些非常低俗的一些。有色彩的段子，然后以此为乐，然后其实就其实没有什么其他的想法。然后我觉得莱农他是一个已经受到了一些教育的人，他就会开始觉得这些事情跟自己所处的那个环境是多么的不相不相配。明明是一个应该欢乐祥和的气氛，但是大家却都在争吵，就是因为庶民的骨子里面他在乎的就真的只有自己的利益。就不能说利益了，这个东西我觉得他们可能都没有办法去判断是不是利益，他只是觉得自己应该得到的东西，他有没有得到？那米娅有没有什么在小说里面，可能在剧里面没有让我感受到的，但是在小说里面可能会非常震撼你的一些片段？嗯
1: ，我比较震撼的可能是，呃，第四部就是最后一部。就是私家没有看的那一部，就是对，就是对，因为因为我坦坦白讲，就是说看到那个这一段，其实我现在来聊，我觉得是可能有一点不够格，因为我自己觉得我可能也没有看懂。就是这本书它的中文，我认为是从英文那边翻译过来的，因为它里面的很多和英文原版的一些词是可以对得上的，但是意大利文其实翻译成英文。本身就让人很头疼，这个是我看的一部纪录片里面的这本书的那个美国的一个翻译，就是翻译这本书的作作家，然后就是讲的一段话。他说他去翻译这一段的时候，嗯、都觉得用了很大的心思。呃，第四部里面讲的是丽娜和呃莱农都就是成人，并且呃结婚生孩子之后，然后遇到了一场很大的地震。丽娜一丽娜一直在书中，其实她是一个非常。呃，坚强硬碰硬，鸡蛋碰石头都在所不惜，是一个非常有战战士主义精神的一个女孩子，看起来就是天不怕地不怕，有些事情她不在乎任何人谩骂嘲笑，她都会去做的一个人，义无反顾的一个人，很我行我素，敢爱敢恨的一个女孩子。但是在最后一步的时候，她遇到了一次就是大地震，然后她当时和莱农在一起，莱农反倒是在地震中比较。平静的那个，然后他变成了那个不安，就是不安感最强烈的一个人。他突然像发了疯一样，就是完全像另外一个人一样，甚至让莱农非常的不理解。然后当事后他谈到这场地震的时候，他用到了“界限消失”这个词。就是丽娜，她其实最害怕的就是这个。她其中提到的有一段，真的让我觉得又心疼，但是又觉得非常符合这个人物。她说她自己的婚姻是因为她想利用其中一方，然后去对付另外一方。她原来以为可以从婚姻中得到救赎，后面她有可能觉得自己可能会从生意中得到救赎，然后最后又觉得她能够从操控别人、打败别人当中获得救赎，直到最后她已经。他已经觉得这些抗争都没有意义，因为他觉得自己还是太关注于自己身边的那些人好或者不好，伤害他的人是否有没有被真正的就是恶人有恶报，好人有好报。他太在乎这些人了，他还是没有得到自己内心的一种安全感，因为从小到大以来，说实话，从他的家庭，呃，包括他身边，比如他最后他自己成立的婚姻，就是婚姻的家庭。还有，甚至他的儿女都没有人能够给他带来过这种强大的，就是自我强大的安全感。所以，他跟莱农说，他其实对于界限消失这件事情非常的恐惧。这是为什么他对于地震来说，他觉得非常恐惧的一件事情。就是他，在我理解看来，我目前以我的心智，我对这段话的理解是一个女性在成长过程中，她的她对于自己身份的认同。我个人觉得，可能跟男性是有区别的。他会承担更多身份给自己带来的困扰。做年轻时代、少年时代的时候，是作为女儿，然后呃，然后学生，然后等到啊、呃、年轻的时候，就是要作为妻子；等到生育的时候，作为母亲，然后等等，这些身份会一直伴随着一个女性的成长，自然而然的加注在身上。但是如何？和这个身份去，呃和解，甚至如何去以这个身份就是为傲，或者是加强自己的安全感，这是一件非常非常难的事情。然后我甚至觉得他其实里面隐喻的在说到自己没有办法找到一种平衡，他很怕这种平衡消失掉，但其实本身就是没有办法平衡的。当然这也是书后面给出的解释，他不需要管这种平衡，就是。他最后谁都不要，孩孩子也不要，朋友也不要，最后就离家出走了。然后所有人都找不到他，他把自己从这个世界上抹掉了。这就是我认为，这是这个女作家在最后给大家的一个解决方案，就是女性只有自己最后把所有的关注点都放在自己身上之后，才能够得到所谓真正的女权。就是这是这当然这是女作家给我的感觉，这、就是她的一个论点啊，就就是、这个论点让我觉得挺震撼的。当时读到这个界限消失的时候，呃，莱农是很震撼的。听到丽娜，因为丽娜在那个时候之前已经很久不跟她进行这种很有深度的谈话了。虽然他们俩是最好的闺蜜，但是在那天的谈话让莱农也觉得很震撼。她描述出来的时候，我觉得看这一段的我
0: 也很震撼。对这个片段给我留下了很深的印象。因为我记得，其实“界限消失”这个词，它在剧里面，啊，包括在小说里面，第一部应该就出现过一次。那一次，我觉得丽娜她出现界限消失这种情况的原因还是比较能够定位出来的。就是那个时候，他们是和呃卡拉奇一家人在阳台上放烟花，然后对面是索拉、嗯、索拉拉家的人，然后这两个人家之间其实一直都有一点矛盾在的嘛。然后互相就会比拼那个烟花，呃，谁放的更多，谁放的呃更响亮这种。然后他界限消失的那次的主要原因是，他一直就是丽娜，她有一个哥哥，然后这个哥哥包括呃，就是丽娜她小的时候想上初中，然后跟父母抗争的时候，也坚定的站在丽娜这边，然后任何时候都非常保护丽娜，就是对丽娜非常有爱的这样的一个哥哥。他在那一天，他看到他哥哥也。也是一个跟身边的人一样有着暴虐的本性的时候，他的那一刻就崩溃了，因为他的哥哥不再是他认为的那个哥哥了，他的哥哥已经褪下了他那层友爱的外衣，展现出了他真实的本质。然后我觉得丽娜在那个时刻，<对>她就会觉得有一种很很虚，就是整个整个世界都已经虚化了的感觉，对，大家都融为了一体，<对>就是没有没有不一样，他<对>。本来以为不一样的那个人，嗯、其实本质跟他们是一样的。对，其实
1: 我觉得还这个小对，你的这版解释可能会，我觉得解释的更比我的要清楚一些。就是你理解界限消失，我觉得这个就比较符合他的翻译的这个人他的想法。对，就是就是他他很害怕，打心底里他害怕。自己觉得和别人不一样的人，是实际上是和他们一样的，也就是说自己可能也和他们没什么不一样。这是他最恐惧的一件事情
0: 。对，然后我觉得其实，嗯，丽娜，我觉得主要就是大家应该看这本书的时候，都会更加喜欢丽娜，因为主就,就是觉得她是、嗯、她是聪明的、勇敢的，然后坚持自我的，嗯、然后莱农一直都是跟随她的这么样的一个形象吧。但是我看另外一个解释，然后就是说，因为这个视角是从莱农视角出发的嘛，所以我们看到的是莱农眼眼中的丽娜，就她毫不费力，她就可以做到、呃、莱农永远做不到的事情。她不上学也比上学的莱农学的更好，包括在什么希腊语啊、什么拉丁语上面，她她甚至成为了莱农辅导的老师。但这一切都是由于我们是从莱农的视角去看的嘛，然后我觉得在某一些地方其实也释放出了，就是丽娜她也是通过自己的努力，而不是真的就是非常的天才，然后别人都无法企及的那种天赋才能达到这些事情的。就是我记得是呃莱农在那个伊斯基亚岛上，他去度假，然后呢他在那个岛上就每天都会给丽娜写信。他那个时候他已经上了中学，他就在用一些他觉得非常优美的词语啊，然后去写这封信。然后他等了很久，丽娜才给他回信。他看完信之后，他就非常的愤怒，他就非常难过，他觉得自己写的东西狗屎都不是。他就觉得丽娜写的，<笑>丽娜写的文章，他就是非常的直指内心，然后语言简练，根本就不需要什么虚浮的那些词语，然后。就会写的让人觉得非常的打到你的心里，他就会反思自己的那那些信，就觉得自己写的完全就是一些词藻的堆砌，看上去非常滑丽，嗯、但是根本就没有写到东西的实质，而不像 Lina 她简简单,单单的一篇文章就已经做到了，她上了学之后苦苦练了这么多年也没有办法，就是达到了那个程度。就当时的话，你去看，肯定妮娜她又不不上学，然后她还需要去工作，但是她却可以写出这样的文章，肯定是因为她的天赋导致的。但是后面就是也揭示出来了，就是妮娜她虽然没有去上学，但她仍然在坚持学习，然后她的那些文章也是自己反复的练习了多次，嗯、她从练习怎样去描写一颗石头、一棵树。一个石头，一棵树开始，然后慢慢的、慢慢形成自己的语言风格。嗯、这个也是后面，呃，莱农在第二部的时候才看到的、才发现的，因为就是丽娜给他一个盒子嘛，盒子里面就是。装了一些他的笔记本，那些笔记本里面都是他呃平常就是练习的时候写下来的句子。当时莱农的感觉就是自己正在欺骗他，本来以为那个是完全出于丽娜的天赋，结果没有想到丽娜也也是通过了多次的练习才打到这样的。就其实我觉得丽娜她也是因为看到了莱农他在上学，然后她感受到了莱农和自己那个差距可能在。加大，然后他不得不逼自己也努力的自学，然后自己去练习。所以我就觉得说，在这部小说里面，虽然我们看到的是丽娜，她就是有压倒住莱农的魅力和能力，但是其实那都是处于莱农的视角。如果从丽娜的视角来看的话，莱莱农其实也是她心里的那个天才的朋友。嗯。对你提到这
1: 个的话，我就要，因为刚才我们讲的这些都是有关书里面，呃，让我们觉得，呃，很印象深刻就是深度思考的一些片段。然后，但是我们今天主讲的，就是其实是书里面给我们最大，就是就是有最大启发或者是一些联想的，就是女性友谊。所以，像思佳刚才提到了这一段，我突然想起，就是。其实也有一个片段对我来说非常感动，是关于他俩的友谊，是在其实读到那段的时候，我真的是有一点点热泪盈眶的感觉。就是当丽娜呃结婚，然后这个时候莱农他要去念，就是念完高中，他不知道自己是不是还要再进修，因为在他当地的话，一个女孩子念念到高中已经是可以说是非常高的最高学历了，他都不知道自己接下来可以干什么。然后这个时候丽娜就跟他说，你要继续念。念最高学府，还要继续往后念，然后跟他说，呃，你不用担心学费，就是我会出钱给你念书，你一定要继续念书。因为丽娜这个时候她知道自己因为家庭，包括自己很早十六岁选择了婚姻，所以她不太可能继续再去一个学校里去全职的读书。她知道莱农是可以的，然后这个时候她跟莱农说，你一定要继续读下去，学费没有问题，我钱我可以来出。然后说，因为你是我的，因为 you are my brilliant friend， 就是你是我的天才女友。然后其实这一段的时候，我真的是非常感动，就是就是你可以感觉到，就是第一本书它的名字叫《我的天才女友》，它其实你会感觉所有都在塑造 Lina 这个人物，她有血有肉，非常饱满，非常聪明，非常讨人喜欢，然后非常的张扬，然后莱农是比较谨慎、胆小，然后做事情会有一点点畏畏缩缩的，会有一点点那么不自信的感觉，但是到最后就是呃。那个丽娜跟莱农讲这句话的时候，你就会有一种就是真的非常感动那种感觉，就是你会发现他们其实是在互相互相较劲，互相。为对方考虑，互相努力，然后要和对方一起齐头并进的这种友谊
0: ，这种是真的非常,非常、嗯、对。就在丽娜说出“你是我的天才、嗯、天才朋友”的时候，我就会突然之间发现，哦、啊，原来我们一直觉得丽娜她是一个天才，<对>是因为我们是站在莱农的视角看的。对，原来在丽娜的眼中，莱农也是一个天才。对，是的，对，也是他的然后就是就聊到这里嘛，就是我们就想问一下。那我们自己生生平这些经历当中有没有经历过这样的女性友谊？我觉得
1: 这也是这本书最厉害的地方，就是在于这本书描述了一段长达五十多年的友谊，而且真的是从小青梅竹马一起长大，然后一直到后面两个人不论中间经历过一些什么事情，不论自己经历了怎样的变化。都会义无反顾的两个人在一起，还是能够互相做彼此的依靠，一直到了年老。我觉得，我个人我妄断，我觉得在这个世界上能拥有这样友谊的人应该是不多的。<笑>然后，对，然后这是我的对这个感觉。然后我自己要讲的是，就是，但是他这里面描述的他和。呃，两个小女孩之间的友谊当中出现的那种占有啊、嫉妒啊，然后互相帮忙，然后就是互相互为，就是很有义气的讲一些话，互为 back up 的这种感觉，又是时时出现在和我每一段人生经历中可能会有的那些女友的身上。但是我不得不说，呃，这个我的天才女友实际上是让我想起了可能两到三个曾经我也认为她很天才。但是后来都因为一些原因，就是消失在我生命中的女性朋
0: 友。那你后来还认为他们是天才吗
1: ？呃，因为后面就消失了，所以我并不知道他们现在过得怎么样。就是我并不能去依据他现在东西去评判他是否是不是一个天才女友。但是凭我和他在一起短短相处的可能那那一两年的时光，当时他们给了我很大的。呃，不管是学习上的动力，还是生活上的启发，还是兴趣上的激发，我认为他们在我人生中占了非常非常大的一个比重。就是我是非常非常感激他们出
0: 现在我生命中。就是我，我是觉得他们挺天才的。但是，但是话说回来，可能也确实是，就是我这种就是情绪的起伏比较小的人，确实不太容易就是交到朋友，因为大家就会觉得说。我明明在跟你说一件非常快乐的事情，或者是我明明这样做，他就应该非常开心，但是这个人怎么一点表示都没有？他可能是不太想和我做朋友。所以
1: ，所以你今天要聊的女性友谊，能聊啥呢？你有你有有女性友谊吗？<笑>
0: 因为因为哎，真的很神奇，就是所以说我的女性朋友都是跟我性格差别特别大的、嗯嗯啊。首先首先我先厘清一个概念：
1: 我算是你的女性朋友之一吗？嗯当然算了、啊、，OK OK， 所以我的，所以你没有跟你性格类似的女性朋友对吗
0: ？没有，现在找到我这样性格的也不是很容易啊
1: 。对我，我长这么大也就遇到过一个性格像
0: <笑>所以就就是嗯，就是基本上都跟我性格差比较大。嗯
1: 、然后人家都说君子之交淡如水，私<后>家是淡如水。
0: 哈哈哈任何人跟我相交都是淡如水。对，对对对对。然后我的我的女生朋友、女性朋友呢，就是从某个意义上来说，可能都是比较社牛的人，社交非常的厉害的人，要不然可能也没有办法跟我做朋友。哎，但是我呃，就是我要说的这个朋友呢，他是我研究生认识的，我们俩的友谊开始的非常的奇怪。因为开始的时候，嗯、他跟我性格应该非常不一样，而且我们两个人的风格也非常不一样。他就属于那种声音很甜，嗯、然后打扮也很甜，然后就是有的时候你就用一个词形容，就是好嫁风，就是那种感
1: 觉。<笑><笑>然后呢
0: ，<笑>我差点、嗯、差点说绿茶婊。<笑><笑><笑>然后对不起对
1: 不起，我现在跟那个朋友说一声对不起。以哎，但是这个朋友非常
0: 神奇，他他就是。呃、嗯，后面我跟他在一起之后，玩了一段时间之后，他有一天突然跟我说，就跟我在一起之后，他变得不像以前那么表了，就非常的神奇。<笑>然
1: 后我们的友谊是开始、呃，他是以前会有一点做作，是这个意思吗？他觉得他以前里面表达是表做作，对
0: 男生的那种，就是就是有点辞劲的那种感觉在吧？啊、可能讨好，讨好是吧？对，有一点
1: ，会有一种为了讨取悦男性而而去，呃，而去把自己创造出一个更倾向于取悦男性的形象
0: ，可能是，就是会展现自己更甜美啊，然后更亲切啊，对
1: ,对,对,
0: 对,对，更照顾人啊，就是这种感觉。嗯、因为我感觉有一些女生确实会有这样的表现在，嗯、<是>然后，嗯、然后我们俩个有一是开始于，就是有一次。我只是在群里面讲了一个段子，但是我都没觉得那个是个段子，就是平常的一些斗智令的话。然后他突然之间就在微信上面私信我，他说我要请你吃饭，然后就非常的直接，然后我就很很，我就觉得很可怕，因为我觉得说，就是突然之间有个人跑过来说给要请你吃饭，我啥也没做呀。然后，但是就是吃了那顿饭之后，没有想到我们还有后面的一二三四五六七八顿饭。然后逐渐的，我们就玩在了一起嘛。我开始的时候就觉得他跟我是风格非常不一样的人。我本来以为我们俩是完全不会成为朋友的那种人。然后，但是呢，就是相处久了之后，我就会发现其实，嗯，我看他的话，我觉得他是属于那种外表比较柔弱，但内心非常坚定的人。就我觉得他其实很多时候都会反思自己，然后去思去思考自己内心到底怎么想的。然后，嗯，我觉得比较，我自己其实还蛮羡慕他那种心态的，因为我觉得他做什么事情其实都是看上去柔柔和和的，就是不是跟你针锋相对，或者是，呃，出现了跟他想法不一样的时候，他也不会说就是反应非常激烈嘛，就是还是非常柔和的跟你去讲这件事情，然后应对一些事情的时候，他都是非常淡定的。但是他他心里的是他心里虽然会有非常多的内心的想法，但他还还是非常能够去总结出自己想法的那那一系脉络在的。然后我体会到的比较让我印象深刻的一个我们俩友谊，就感觉那一刻是我对他的依赖。或者说信任是有上升的那么一个事件，就是我研究生的时候有一次我拔牙拔了两颗牙，然后回到宿舍之后就没有想到就有一点发热，然后那个流血还没有止住，然后我就医生就跟我说让我去找点冰块什么的嘛。但那个时候我在学校根本就没有什么冰箱啊什么的，所以我就准备去那个我们学生街去奶茶店去问问有没有那个冰块嘛。然后当时我就是。啊，拔了两颗牙，然后又痛，然后又发热，然后就走到了那个学生街那边。然后结果这个时候他就突然出现了，他正好从外面回来，就是那个时间节点就正好卡上。然后他就从外面回来，然后正好在学生街碰到我，然后他就问我怎么了，然后就跟他说了，然后他就立刻就带着我去一个奶茶店啊，他买了一杯奶茶，然后就帮我要了一点冰块。然后后面到了下午的时候，他还问我那个冰块有没有化掉，他要不要再去买杯奶茶，然后再给我带点冰块。主要是我觉得那个时间节点他出现的实在太巧妙了，就是在我最无助的时候，他突然之间就出现了，就觉得有一种安排好的友谊就摆在你面前的感觉。然后包括到现在，我们就是工作以后嘛，还是会经常联系。嗯，大部分都是他给我发一些话，就米娅也知道，就是他们发十句，我可能会一句。然后，我的我的朋友仍然没有抛弃我，仍然仍然愿意给我发消息。然后上班之后，就感觉我们其实对于从学生身份到到上班到工作族的话，其实都是有一点落差在的嘛。然后包括就是。我们之前其实我们都获得了自己最想要做的工作，然后我去去了互联网嘛，然后他就是去了一个体制内的工作，这就是我们当时找工作的时候最想要得到的一个工作。但是真正去的那个工作的话，两个人都面对了不一样的困难。嗯,嗯，然后我们在当中也经常交流我们工作当中碰到的一些困难，还有对于自己真正想要什么的去去交流。就是我们现在交流下来，我们两个人都非常讨厌那些职场 p v 然后也包括我们非常讨讨厌职业规划这四个字，就我觉得没有什么规划可言。然后，然后人为什么一定要像呃现在这样，就是在大厂里面、在互联网里面的工作的年轻人一样，就是要这么拼命的去工作？为什么我就不能没有上进心？为什么我们就不能躺平？主要是我们俩的。想法从研究生到现在工作三四年的时候都非常的和，所以我觉得这个是我们能够一直成为朋友、一直保持友谊的关键在。所以我不知道，如果他结了婚，我们之间的友谊还能不能够继续的保持？但是我真的，<他>我以前跟朋跟男生朋友去做朋友的时候，完全得不到。像跟女生做朋友这样的情绪价值，虽然我不喜欢这四个字，嗯、但是现在想不起来，就说情绪价值吧。他们不太会跟你去探讨你的内心，嗯、而且我跟男生咳咳、跟男生朋友讲话的时候，他们总会成为那个话题的中心嘛。不管你在说什么话题，他们都会把那个话题拉回到他们身上。嗯、但是我感觉就是在跟我女生朋友交流的时候是有。感觉到自己的想法是有被认真的倾听和对待的，他也得好好的想我说的话，嗯、然后给我一些反馈的。
1: 然后还有一件事让我想起来，就是我有一个一直到现在算是二十多年的老朋友，那就是我要讲到我初中的时候最好的一个朋友，他的话也是我认为。呃，我认为一个比较天才的女生吧，就是她的性格比较冷淡，然后在班里面又一直是班干部，然后老师也很喜欢她，又是乖乖女，就是可能看起来她现在是一个比较普通的平凡的人，但实际上就是我觉得她在我人生中也是非常重要的。我要提到的就是她给我带来的和，呃，我的天才女友特别类似的事情，就是，呃，我和她之间有过一次比较大的争吵。是因为我实在受不了，我觉得他，他当时对我讲了那样的话。但其实我现在想想看，真的很幼稚，就是，就是因为他一直成绩比我好，然后有一次他可能就是考试失利，考的差了一些，然后可能我比他高个几分。然后那天其实我也没有多高兴，因为我知道这只是一次小考而已，他不会对我们的其他做任何的。呃，有任何的影响？因为我们初中的时候是尖子班，就非常非常严格。我们的座位都是按照名次来排的，第一名可以第一个选座位，然后最后的话是要末次淘汰的，有点类似于现在互联网的三六幺。我从初一到初三的时候，班里就会有各种小朋友因为成绩滚到最后几名，或者是不乖被老师踢出去班去。呃，然后我的话就是大概成绩就是上下横跳的那种，就是前十也有，但是四十级也有，就是非常让老实，不省心那的一个人。我是状态型选手，然后这个女生就是一直稳着在我们班前五名的。然后那次是一,一次非常小的考试，然后她没有考好，然后我们是每天都是一起放学一起骑自行车回家的。然后我记得很清楚，就是那天在回家路上，我看他很不开心，我是真的很关心他，我就说没关系啊，我说你就是失误了而已，我说你看你平常哦，我我说错了，他应该那一次考差了，失误了，他就比我高个几分，还是比我高。然后我说但是你还是比我高呀，<笑>我就我就我就说但是你还是比我高呀，然后他就回了一句说，我怎么能知比你高几分呢？我应该比你高很多分才对啊。<笑>大概类似讲了这样一句话，对，很伤人。但是说实话，我觉得他也没有，他也没有撒谎，他就很真诚嘛，对不对？但是当时他讲出来的时候，我觉得我的自尊心受到了莫大的伤害。我我记得我那天回家，反正我是非常难受，难受到我跟我妈说了一遍，跟我爸说了一遍，然后又跟我们家阿姨说了一遍。就这件事情对我打击太大了，<笑>然,后然后现在要在这里说。<笑><笑>对，现在又再说一遍，没有。我现在说这件事的时候，我我的语气里都是对当年的那个我的耻笑，就是觉得你怎么这么傻叉，就是我很想回到过去扇自己一巴掌，说你丫是不是脑子有病？但是我觉得那个时候的我其实还是比较单纯的，就是把成绩看得很重，然后又觉得虽然自己成绩没有你好，但是你不可以作为我的朋友讲这么伤人的话，对吧？我认为你很好，但是我觉得你好不尊重我。其实自尊心还是蛮强的，就是我可以认为自己，呃，不是很好，浑浑噩。但是真的，如果朋友也这么讲的话，我会特别特别伤。结果我就做了一件更幼稚的事情，就是，就是我从从那之后，我就不跟他一起放学回家了。但是你知道，这是很奇怪的。<笑>但是你知道，这在以前是很奇怪。以前女孩子就是关系好的两个人，大家都会默认上厕所会一起走的。如果交团费是大家会一起交的，交作业本甚至两个人都大家都会一起交的，就是大家都会认为你很好，对不对？是吧？就是就是老师同学眼里你们俩都很好。然后我当时就是故意避着他，然后他来找我，我就会说：“嗯、今天今天放学我有事儿，你先走吧。”然后说到说到两周，就是大概过了两周都这样的时候，他受不了了，他也干了一件特别让我无语的事情，他就，我趁我出去上厕所还是干嘛，他把我的铅笔盒还有书包整理好了，然后放在桌上等着我，然后他又说他又说，嗯，你今天可以跟我一起走了吧。就是我觉得小就是这种友谊，就是让我觉得有点像是南龙跟妮娜小时候，就是他把他娃娃扔下去，然后他又说你要不要扔，就是那种你要不要跟我一起的那种感觉，好像就两个人特别幼稚，但是又现在想起来挺可爱的，真的就特别特别可爱，就是特别好玩。然后当时我还就扭着一副那种，我就是不要跟你在一起。我觉得，我觉得真的就很像，嗯，就是陈奕迅有一首歌叫做《最佳损友》，那首歌的歌词非常好。然后那首歌也很好听，它里面讲的就是两个朋友严重到最后要讲分手，就是那句话，我真的觉得唱到我心里去了。我觉得女性友谊最让我受不了的就是，当你跟一个女孩子过于亲密之后，你跟她吵架了，分崩了，真的就不亚于你跟一个男孩子分手的那种痛苦。你其实心里是怨他的，但是你又想念他，你又想念跟他在一起，你就在想，为什么你就不能跟我道个歉呢？你怎么就非要这么这个样子呢？那不行，我也要让你难受，就特别特别特别特别特别,特别幼稚。然后呢？<笑>对，然后但是是有这种情感在的，对吗？对啊对啊，因为我也干过。所后来。<笑>对，然后后来我就特别愤怒，我就就特别愤怒，然后我就我当时就跟他说，我说。我说你先走吧。我说我今天已经跟别人约好去走了。他说约好一起走也没关系，因为因为我当时我家里跟我们班大部分同学都是两个方向，大概只有中间可能一公里的路是可以一起走的。然后我就会往右，他们就会往左，所以他是很清楚我跟另外几个一起走的女孩子就是这样的情况，就非常非常幼稚。所以他就认为既然我可以跟别人一起走，那也可以带着他一起走呀。他就非要骑自行车跟在我们后面。我当时就觉得。你知道吗？现在想起来，是不是觉得有一种像你要跟现在的男朋友在一起，然后前男友还死追着胡放的感觉？是不是觉得很幼稚？像两个像两个恋人，不像朋友，对吧？就是太深入了。后来呢，我就我就一直坚持到中考都没有再理他。我也不知道他有没有意识到是因为那件事情。反正当时我就觉得，你不管你意识到不意识到，但是我已经找到新的朋友了，我不想管你了。但是我后来好像是发现他一个人孤零零的走完了后面吧。呃，然后这件事情过了之后，呃，我们就上高中了。上高中之后，突然就很多事情就，因为我去了另外的城市，然后他也去了当地一个比较好的高中嘛。嗯，他中考也算失利，但是他家里面后来花了一点手段，然后让他还是去了一个非常非常好的高中。然后我也挺为他高兴的，因为我觉得凭他自己实力，他也考得上。然后我们就开始了通信。然后我们的通信真的是非常的夸张。我去了那个新学校之后，我混的还挺如鱼得水的，因为就是，呃，成绩也很好，然后老师非常非常的器重我，就让我感受到了在以前老家感受不到的那种待遇，就是优等生的待遇，<笑><笑>就是。但是他的话就相当于进了一个更卷的学校，一个尖子如云的学校，比我们初中更竞争压力大的一个高中，在我们当地。然后他当时就跟我约好写信。那个时候我们感觉就是好像大家都彼此不去提那件事情了，就突然又恢复了联系。我我现在还保留着这些信件，然后其实看起来的时候我还是会很感动。其实这些信拉出来也可以写一本小说，但我没有办法写的像莱农和利，就是写的像呃弗兰特这样子，肯定不能不能够比。但是那种友谊是在的，就是他会他孤独到每天。有时间他就会写，他很难在高中一开始进去的时候再交到一个很好的朋友。然后他就跟我说，他说他去食堂吃饭的时候、上早操的时候、早自习的时候，他都会想到我。有一些操场上他散步的时候，发现前面有一个女生很像我，然后他又觉得他很希望那个是我，但又很希望那个不是我。他当时写这段，我我到现在都记得这一段，是因为当时那一段我看哭了。就是虽然我在我新学校过得很好，我甚至也交到了新的朋友，但是我看那一段的时候我就看哭了，就是那种我当时突然第一次后悔，我就在想，为什么我初中的时候最后那阵子没有能够再跟他多在一起一阵子？为了那么幼稚的一件事情，那是我那么小的时候第一次意识到自己为了一个很幼稚的事情却抛弃自己朋友是一件多么不好的事情，因为他明明他明明只有我呀，当时我就有这种感觉，就他其实很看重我。但是我却因为这么小的一件事情，所以所以这个事情让我想起来，我就觉得其实女性友谊中，就像思佳说的，就是可能就在那个点的时候，你在某个点抽风了，但是突然有一天你才发现，只有女孩子跟女孩子之间有些东西是可以打到心底里的那种，就是女生跟男生可能你知道达不到这种水乳交融，就是这种一起，对我觉得是不一样的。嗯，真的是，那你还是你自己没什
0: 么女性友谊
1: ，这个友谊很很真挚了，好不好？对对对，我我我之所以说没有，是因为我回想起我现在，就是截止到目前为止，我没有跟呃，我二十岁之后，可能再没有跟哪个女孩子有过这么深的、这么走心到让我觉得我会为他在乎到这种程度的友谊，我觉得很少有。可能有，但是我会把这种情绪淡化掉。我会，我会以一个成年人的角度去思考，说，嗯，没关系，这他做这个有他的选择，我也没关系，就是不会，不敢再倾注那么多。我觉得小的时候会一股脑的倾注很多，就是上学的，上学最快乐的事情，就是因为。有这个小朋友可以上课递递纸条，下课可以一起上厕所，然后可以一起踢毽子，可以一起玩跳皮筋，然后可以一起去小卖部挑手链，然后买奶茶、买炸鸡排，然后可以一起去看隔壁学校的帅哥，可以一起去说呃班里某个某个男生的坏话，然后或者是去一起说哪个哪个女生太屌，这是当时唯一上学的乐趣。现在已经现在不敢去想这些事情，因为现在有太多东西需要考虑，所以你就会。把很多东西放得很淡，就没有这种感情了，所以我才说女性友谊很麻烦，因为它参不得什么杂志，但是，但是当它
0: 太浓的时候，你真的会有分手的痛感。嗯，那我觉得女性友谊其实真的会比男性友谊，就我感觉男生很多他们都是可以一群在一起的，但是我感觉女性友谊往往、啊、还是
1: 第一对一人。<笑>哦，是你说的这个，我非常赞同。就是我特别不认同那种三三成群的女性女生，我觉得三个的是最不靠谱的，一定会有两个玩的更好一
0: 点。三个人的电影总会有一个人没有姓名。
1: <笑>对，是的。然后我觉得，我觉得就是非常疲倦，所以我我个人认为就是，嗯，怎么讲呢？就是就是我们俩现在关系还是属于，比如说，如果我回。我回老家，然后我有什么事情，他可以丢下自己的老公跟孩子，然后过来直接陪我。那这个友
0: 情也太
1: 厉害了。对，但是我说实话，我自己可能都没有办法做到像他这样。他对我没有这样的要求，但是他可以对我做到这样。所以我，我我其实觉得这还是蛮蛮不容易的，就是从初中延续到现在，就是。其实就是一种放不下，所以我就说，从二十岁之后，我对女性友谊这件事情就不抱任何期望，因为我觉得，第一，我觉得不太可能；第二，我觉得太累。
0: <笑>我那我那我真的是不知道该怎么说了，因为我觉得我真正体会到女性友谊，可能是二十岁之后吧。之前，啊、嗯，我觉得更多的是玩伴那种感觉。嗯，就是可能可是对我来说
1: ，嗯、我觉得以前的玩伴可能。更深一点吧，可能我之前对于他们的依赖感，类似于像对男朋友和恋人
0: 的那种依赖感了。嗯，因为以前我觉得就是大家是，比如说在同一个班里面，然后又坐的比较近，然后就很容易成为朋友。但是，一旦就是你知道换了班级或者换了学校的话，两个人隔得远了，就这种感觉往往会淡掉。但是，我觉得现在二十岁以后的这种友谊，好像不是建立在这种。每天的陪伴啊， uh, <对>或者是在同一个环境里面非常熟悉，对对对就所以现在我觉得你你
1: 你你如果把二十岁以后这种不是每天的陪伴和这种走心的交流也断定为是友谊的话，那我觉得我会有一大堆这样的友谊。<笑>
0: 那你为什么<笑>、就是不承认它是你的女性友谊呢？呃， uh,
1: 因为我认为我我我把女性友谊这个看的比较标准比较高。我觉得，如果你没有恨过一个女生，没有，嗯，没有特别想掐死她，呃，就是你不算是爱过这个这个你你如果没有爱过这个女孩子朋友，你就不算她就不算是你特别特别走
0: 心的朋友。呃，这个只是米娅自己的标准啊，你也知道米娅她的情绪起伏比较大，<笑>不是所有人对按照这种标准来判断是是不是朋友的。对对对对对对对对，对我知道。嗯，那那这样说起来的话，那我几乎就是没有朋友
1: 。哦
0: ，如果爱你的标准的，没有任
1: 何一个，你没有任何一个时间点想掐死你的闺蜜吗
0: ？不想哎，可能嫉妒是有的，但是掐死真的完全不会有哎。哦、嗯，好吧。对，但是我的我的情感也没有对任何一个人有过，我想掐死这个人。<笑>
1: 呃，因为我对男性也是这么界定的，就是如果我没有想<笑>想掐死这个男生的话，我觉得我就不算爱他呀
0: 。对你俩这个人的情感就是非常的浓烈
1: <笑>啊！对对对，我的情感比较浓烈，就是要么就到一个很高的点，而且还要是你跟我都在很高的点。如果他的点在很低的话，可能我就会觉得很那个。但但但。但 Anyway， 就是我刚才讲的这几个，我不知道在私家，就是应该这算是女性友谊对吧？就是我刚才那肯定算啊
0: ，就是、这当然算，啊，嗯、在我这里、嗯、这妥妥的，就是女性友谊。嗯嗯嗯
1: 、o、okay, k 那我就放心了，起码今天我也贡献了两个故事嘛
0: 。<笑>我的天啊，我觉得是你的女性友谊的那个点太高了，我们不需要把友谊的那个标准定那么高吧？哦、要掐死，要想掐死对方才算。<笑>
1: 对，然后思嘉在想，我还没有到达我要掐死，可是我过了二十之后，我不想掐死任何人啊。那那可,可能我成熟了，可能可能我成熟对对，成熟的我的暴力的那个天性被我压下去了，就是我体内有一个暴力的小人被我杀死了，可能。好
0: 吧，然后我觉得就是除了我们聊的这些女性友谊之外，这本书我们还想聊的另外一点，就是女性意识的觉醒。你想，你觉得你自己有过这种时刻吗？ <Okay. S 1> 就是感觉到自己女性意识觉醒的时刻。那因为时间的关系呢，我们这一期主要是关于这本呃《纳布洛斯四部曲》的一个大概的介绍，还有我们从中体会到的一些女性友谊，然后包括分享一些我们自己嗯、呃、真实经历过的一些女女性友谊的故事。那这一期因为时间关系，我们就先聊到这里。然后下一期的呢，我们就会聊一些。就是关于这本书里面也是提到的女性意识的觉醒，我们也是会聊一些自己有没有过这种时刻，然后跟大家分享一些我们自己亲身经历的一些故事。啊、呃，那这一期节目就到这里了。如果感兴趣的话呢，就敬请期待我们的下一期。然后非常感谢大家可以听到这里，如果喜欢的话也可以点赞收藏，然后分享给你的朋友。非常期待你的评论。然后也感谢那些一直支持我们，然后给我们评论的朋友。那这期就到这里啦，拜拜
1: ，拜拜，我们下期再见。